0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华，今天是7月1号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。据彭博社消息，一艘载满油菜籽的加拿大货轮，在厦门港附近海域来来回回转了四个星期，至今未能通关。由于加拿大油菜籽中含有有害生物，中国已将两家加拿大农产品巨头拉进黑名单。七月一号起，车主在微信就能直接申办 ETC， 且实行先通行后扣费，还能在线开具电子发票。目前，北京、重庆、广东、河南、湖北、吉林、山东、云南八省份共一百一十八个城市已开通了此项功能，更多的城市正在接入中。香港将近十七万人昨天冒雨前往天马公园集会，力挺香港警察严格执法、除暴安良。梁家辉、钟镇涛、谭咏麟等演艺圈名人到场支持。香港反对派为阻扰修订逃犯条例，暴力攻击港警，围堵警察总部，威胁警察家属，引起公愤。中化集团董事长宁高宁说。经历了中美贸易战，中国企业家心中的英雄开始由地产商和首富转变为任正非。如今企业的思路变了，变得更重视技术，更有毅力，更注重长远规划。三大股指今天全线大涨，行业板块几乎全线上扬，华为和五 G 等概念股领跑。截至收盘，沪指涨百分之二二二，报收三千零四十四点。深成指涨百分之三点八四，报收九千五百三十点；创业板指涨百分之三点七五，报收一千五百六十八点。两市成交超过六千亿元，超百股涨停。青岛地铁工程偷工减料，总承包单位葛洲坝电力公司被罚款一百万，地铁方要求承包商撤换项目负责人，对问题工程拆除重建。三星 Galaxy S 1 0国行版出现首起自燃事故，有用户反映，在京东自营店购买的 Galaxy S 1 0到手第二天充电就起火烧毁。三星售后收走手机残骸后，一个多月来没有给出任何说法。内蒙古锡林浩特监狱原监狱长赵庆林等十六人放纵罪犯，纵容犯罪分子挖地道、随意进出监狱，被当地处以党纪和行政处罚。由于已过追诉时效，这些跟罪犯蛇舞一窝的监管人员未被追究刑事责任。我们接着来关注国际方面的消息：日本模仿川普做法，对韩国采取禁运制裁措施。从本月一号起，限制对韩国出口生产电视、智能手机的半导体和 OLED 材料。三星电子、SK 海力士和 LG 电子等韩国科技企业可能会受到影响。消息人士说，日本此举是为了报复韩国在 G 2 0峰会上提有关二战劳工赔偿的问题。韩方表示不会妥协。特朗普表态要放宽美国公司对华为供货的限制后，白宫鹰派继续放出硬话，称不会将华为从实体名单上撤除。国际货币基金组织前副总裁朱敏表示。川普放松对华为的限制，不是表达善意，而是被迫后退。中国消化了全球近四分之三的芯片，如果白宫继续切断中美芯片交易，美国芯片将卖不出去。苹果公司打算将美国本土仅存的一条生产线——台式电脑生产线，也搬至中国。这么做必将导致大量美国人失业，特朗普或许又要不高兴了。川普三十号突发奇想，前往三八线与金正恩进行了五十分钟的见面，并短暂踏上朝鲜国土，赚足了眼球。在川普猛秀他和朝鲜领导人的约会时，他的手下白宫发言人却因不配合朝方安全官员的现场管理，与朝方官员发生肢体冲突。日本大阪 G 二十峰会结束，大 V 造谣称，日本举行这次峰会只花了二百六十三万元人民币。一边猛夸日本节俭，一边嘲讽中国铺张浪费。其实这笔钱还不到大阪峰会总开支的零头。据不完全统计 ，G20 大阪峰会至少花了三十四亿一千一百万人民币。据彭博社爆料，波音公司为了节约成本，将737 MAX 的软件外包给价格低廉的分包商。分包商将这些软件开发工作安排给了临时工和刚毕业的印度大学生。美国驻阿富汗大使馆附近发生连环爆炸，已造成三十四人死亡，六十八人受伤。塔利班宣称对此事负责。塔利班已跟美国举行多轮谈判，要求美国从阿富汗撤军。刚果金埃博拉疫情卷土重来，已造成约一千五百人死亡，并出现跨境传播病例。外交部提醒中国公民近期尽量避免前往该地，当地中国公民也应采取必要防护措施。那好了，以上就是今天节目的全部内容了。感谢您的收听，我是施华。欢迎您下载界面 App， 在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。